0: Hei, og velkommen til en ny episode av Andre Boller. Hej og velkommen tilbake, Børge.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du fortalte meg en glad nyhet som vi avsluttet en av de forrige episoderne med, og det var at du holdt på å få din
1: egen produktion til Sosteron. Ja. Så jeg tenkte vi kunne starte der, ja. Ja, det var <laughs> Overraskende positive nyheter er jo en som selvfølgelig kan veldig mye om det hormonsystemet og kroppens funksjon og alt mener sånt, så jeg har jo sant, når jeg var tenåring og oppdaget at det hadde veldig lavt nivå av testosteron, så var det en liten sånn nedtur, men at jeg det hvert fikk medisinert det, først i USA, og så etter hvert i Norge når det ble litt mer åpenhet runt, da å bruke syntetisk testosteron, så
0: ja, da sånn plaster- og salvesaker, eller?
1: Ja, i starten så var det injeksjoner, og da var det en som satt i kroppen i en til to uker, og da føltes relativt greit og stabilt. I Norge gikk du over til en sånn langtidsvirkende testosteron som heter Nebido, og da vet jeg den mest brukte i Norge. Den skal sitte i kroppen fra tre til seks måneder, jeg husker jeg nøyaktig. Ja, problemet med det er at det har fries i kroppen på en en, en jevn og stabil måte, men du får veldig mye i starten, og så får du veldig lite på slutten. Så, så den er veldig dårlig likt av de fleste, inkludert meg selv. Så, så den,
0: merker du forskjell underveis
1: når det begynner gå ut, eller? Ja, du merker stor forskjell. Ja, energinivå? Energinivå, det er akkurat som musklerne trenger skrumpe inn. Selvfølgelig er det mye som... Ikke placebo, men nocebo, som du ja. innbilde her litt også. Men det er ingen tvil om at det er merkbare forskjell på humør og, og liksom energinivå. Det, det er det.
0: Og trykker musulaturen, jeg antar jeg?
1: Ja, altså, som sagt, det er mulig det er litt sånn nocebo-effekt, men um, nå når jeg sluttet helt på testosteron, da, um, jeg brukte jo en gelé-variant som absorberes av huden. Uh, og en av grunnene til at det skal slutt, men her er jo nummer én. Det er litt sånn ego i det å ha en kropp, som fungerer, altså produsere testosteron selv når du liksom skal fremstå som en autoritet og være altså kunnskapsrik på kroppens prosesser. Eh, og nummer to, jeg hadde litt bivirkninger av å bruke syntetisk testosteron, eh, mer vaskeretensjon spesielt i ansikt, eh, kunne påvirke søvn og så litt humør og ikke nødvendigvis aggresjon, det vil jeg ikke si, jeg har alltid vært en en løgn man rolig fyr, men, men litt sånn, kanskje litt med dystre, mørke tanker. Litt, litt sånn da. Og det har selvfølgelig mange, kan ha mange årsaker da, så jeg skal ikke peke fingeren på de mannlige hormonene, men at du får en sånn ja, syntetisk styrt i stedet for en egenprodusert, fordi alle hormoner eh, produseres i sykluser. Så du har pulset av produktioner i av en dag det er kroppens naturlige måte å regulere det her på Men
0: som du sa så bruker man veldig mye hormonterapi, og særlig passer man passerer 35-40 år så er det veldig mange som begynner å bruke det da er det en negativ greie å bruke
1: eller? Det positive er jo hvis det er gjennompratet normal nivå fordi du har for lave nivå men det kanskje jeg kanskje nå begynner å bli mer åpen for er at grunnen til at du har for lave nivå som i mitt tilfelle er at du er rett satt slett underernært Altså selv om du spiser nok og mye og alt det der, det er jo som de sier at overvektet kan være underernært. Og selv om de spiser massevis av kalorier, så får du ikke dekka grunnleggende næringsstoffer. Og, og, ikke bare er det matvalg, men også fordi den maten vi har tilgang på i dag, er jo, har jo mindre næring nå enn den har for 50 år siden, på grund av jordsmålene endret seg og miljøpåvirkning generelt. Um, sånn at jeg har jo en en filosofi som går på at man skal spise mest naturlig mat og ikke eh, belagse på kosteskudd. Men jeg har blitt mer åpen for at enkelte mennesker og kropper kanskje trenger, er avhengig av spesifikke kosteskudd en periode for å gjenoppbygge seg selv. Da. Sånn at når helsa er optimal, og i mitt tilfelle har det å få metabolismen, så altså forbrenning av stoffskiftet på topp, det har vært veldig lavt og veldig lenge. Når jeg fikk da opp... Det var veldig lenge å bøye? Uh, av og på i ganske mange år, fordi jeg har brukt så mye tid på diet, kaloriunderskudd, uh, og omtrent vært liksom, avhengig i gåsene da, av å gå på diet for å holde en av fettprosant. Um, og vi har slippet litt tak i det ekstreme behovet for å være liksom, så rippa og så la av Så kunne jeg begynne å gjenopprette kroppens metabolisme, og det har jo ikke bare en positiv effekt på at du brenner mer fett, faktisk. I bunn og grunn gjør du det når du øker. I mitt tilfelle er jeg spise 1000 kalorier mer enn jeg gjorde før. Og jeg håller samme kroppsvekt. Ja, uten å være mer i bevegelse. Så, så det er ikke et rent automatisk problem, liksom. At spiser du lite og holder vekt, eller ikke klarer å gå ned i vekt, så jeg er ikke sikker da å spise enda noe mindre vil at du klarer å begynne å gå ned i
0: vekt. Så kalori inn, kalori ut er ikke helt uh, matematisk riktig måler?
1: Blir, altså de kaloriene blir jo holdt redde på av kroppen på en eller annen måte, men det er ikke så enkelt som at du kan se utelukkende på kaloriverdien av du spiser, og prøve å fram frem til kaloriverdien det som kroppen forbrenner. Fordi hvis du øker forbrenningen, det sier seg jo selv at da brenner kroppen mer kalorier. De brukes mer effektivt. Ikke, ikke nødvendigvis til lagring heller. Og det er jo et, et mål vi kaller næringspartisjonering. Hvor styres kalorierne i kroppen? Går det til oppbygging og restitusjon og metaboliske processer. Energiproduksjon? Har du mer energi? Overskudd? Hjernen din forbrenner jo masse energi. Vet du hva
0: som går, hvor og hvor mye som går, hvor og sånn, vet du det?
1: Eh, det er akkurat der det er så store variasjoner at eh, hvis du klarer å optimalisere metabolismen og forbrenningen din, så er det større sannsynlighet for ikke bara at du holder frisk, fordi du har ett mer velfungerende immunforsvar et immunforsvar som bekjemper virus og bakterier og heller ikke bekjempe eller angripe kroppens egne vev som gjør ut i immunet tilstander det er jo også avhengig av at du har en velfungerende, eh, velfungerende metabolisme Uh, men at uh, Jeg må
0: spørre om noe, Berger, for å fortsette <laughs> ja, Så autoimmunsykdommer Er det en konsekvens av at man måtte Ikke passe på sin gjøre den jobben Den skal, eller?
1: Ja, jeg vil faktisk si da Det er jo vist at um, Dette kan ha en mitokondriell dysfunksjon Takk altså
0: skal vi prate med Thomas Seifried Om tidligere
1: Nettopp, ja, og at kraft også spores til det. Så, så at veldig mange sykdommer kan relateres til at vi rett og slett er underannært har veldig stor miljøpåkjenning. Da tror jeg de fleste kan være enige. Så kan vi se absolut sitte og diskutere detaljene i det her, og hvor det stemmer fra, og hva man kan gjøre med det. Da finnes nok mange veier til rom, som det heter. Men det absolutt overbevisst om at å, å liksom ha en kroppstemperatur nær det optimale, at altså du skal ligge rundt 37 grader, hvis du ligger på 36 grader, en grad under, så er det veldig mange metaboliske prosesser som ikke fungerer, og du har lavere toleranse for virus og bakterier. Ja, absolutt. Det er jo mange bakterier. Det er jo vi får feber. Det er for å hjelpe immunforsvaret å bekjempe virus. Og hvis du da har en, en konstant høyere kroppstemperatur, så det var ganske logisk å anta at kroppen en bedre på å bekjempe virus. For eksempel nå når det har gått gjennom dette og det fått min egen metabolisme opp. Jeg har økt min egen kroppstemperatur med en halv grad. I så egenfrasen. mye? Så det, det er ganske mye. Um,
0: du endrer veldig kosthold?
1: Eller var som, var nei, jeg vil ikke si jeg har gjort så stor endring. Jeg spiser mye med frukt. Det er, det. Det er frukt? Frukt, tørka frukt. Um, jeg det mer melk enn jeg har gjort før, uh, men da rør det oss gårdsmølk, altså ikke homogenisert og lav, den grønne. Jeg um, bruker fremdeles ganske mye proteinpulver. Um, jeg spiser ikke like mye kjøtt. Kanskje jeg har kuttet litt ned på kjøttinntaket, men jeg har fremdeles like høyt proteininntak. Um, jeg er veldig påpasselig med å ikke få gi meg vegetabilsk olje, i en sånn reparationsprocess, Så det er det ganske viktig. Så mine føttskiller er fra menneskeprodukter kjøtt og kokosnøttolje. Det er eventuelt MCT da. Um, og uh, for eksempel, det uh, har jo tidligere snakket om at uh, jeg har en gutt som har gått i barnehage, og han drar med seg alle mulige virus hjem, <laughs> ja. og da blir pappa alltid syk, mens uh, samboeren ikke blir da. Mamma har så fräsch på pappa blir sjuk. Eh. Och nu skedde det samma, bynt i barnhagen, kom hem, eh var för köld och är sent att bynt i halsen nästan med en gång jag såg det. Så det heter det er rart som sker där. Men min förgörelse är att det tog to, to natter, så var jag omtrent frisk. Ja. Ja, och då är det cirka 1/3 så så länge som Normalt da. Det pleier gå over i uka hos det, Arke, hos det, hos så, så akkurat der merker jeg en stor forskjell. Men eh, tilbake til poenget da. Eh, med å spise nok, jeg har tatt litt sånn spesifikke kosttilskudd, passet på å få i meg nok B-vitaminer blant annet. Eh, og det Men enkel
0: B-vitaminer, eller
1: kompleks? Jeg har faktisk eh, tatt tilskudd av øliggjær. Natur, naturlig øliggjær.
0: For det inneholder mye av B-vitaminer. Ja, hvilke B-vitaminer? Er alle, alle, det alle å gjøre det?
1: Jeg har også tatt spesifikke B-vitaminer uten mm. at jeg kan si at den nødvendigvis har vært uh, nødvendig. Niacinamid, altså ikke niacin, men niacinamid. Hva er forskjellene? Som, uh, det är en sånn metabolitt av niacin som uh, går kanskje litt mer direkte på forbrenning. Jeg har ikke tatt mye av det, men bare som sånn enkelte måltid. Passer på at jeg har en høy temperatur hele tiden, og har ikke det, så ok, da vet jeg, har jeg spist litt lite, eller... Eh, nok solis har vært essensielt. Det
0: kjenner du etter, på en måte, temperaturen på kroppen, da er det litt sånn frysende, eller
1: om du nå har svettet ja, ja. mye? Ja, ja, sluttet av frossen, og, og til og med samboeren sier det, at hun sitter ved siden av i sofaen, og da stråler varme fra meg, liksom. Og, er det så stor? Og, jeg kan ikke huske, altså på mange år jeg nesten ikke svettet på trening. Og nå er jeg så svettet at det er liksom må, ja, det er gjennomvalgte t liksom. Så, så det, det er ganske merkbare forskjell på, på hele kroppen, hvordan den fungerer.
0: Er det derfor mange drekker vørter, for eksempel, for jeg inneholder det samme som du, som du sa med gjerekstrakt i altså, sted, eller hva sa du sa med? Ølgjær. Ølgjær, ja. ja. Er det derfor mange drekker vørter, for eksempel? Det er mye B-vitamin i vørter, Ja. Ja.
1: Øl ja. <laughs> Så uh, her er det litt sånn reklamer for ja. Karlsberg. Også,
0: <laughs> Men altså det er B-vitaminene da som har hjulpet til å få opp det kroppsneget?
1: B-vitaminene er veldig, uh, veldig uh, altså, involvert i uh, forbrenning og metabolisme og, og fordøyelse også.
0: Og da også da, så då tydligt sånns med testosteronpression ja som
1: du kan se si, <coughs> hierarkin är ju sån alltså, du har väldigt lågt testosteron så kan du nästan bann på at du har låg eh stofskifte också. Ja. de to hänga så pass tätt samman. Och låg stofskifte så har vi högt kolesterol också. Och Og jag har ett hela syndromet. Okay. så det er litt sånn, hvor skal du starte? Hvis det er for å starte med det, ok, nå skal vi ta enkelte kosttidsskudd Nå vil vi,
0: sånn, vi snakke sammen litt, Bøger, for jeg er både høykordisrol og lavtemperatur
1: lav så nå er jeg veldig nysgjerrig Ja, men der uh, ser du uh, ja, ja, ja. det er en en folkesykdom jeg har utfattelig mange klienter også, som har slitt med lavt, altså sier ok, du sliter litt med å bygge muskler, du sliter med å gå ned i fettprosent, selv om du kjører kalorien veldig lavt Ta kroppstemperaturen din når du våkner om morgenen, og at det har vært måltid de trenteste dagene å sende til meg. Jeg ber de også om å måle villepulsen. Fordi mange tenker jo at ja, lav villepuls, da er det jo god form. Det trenger ikke å være sant. Jeg har økt min egen villepuls til mellom 70 og 80 i slag, og jeg pleide var på 50. Eh, parallelt med at mitt stoffskift har økt. Um, det
0: er ganske logisk, egentlig. Jeg øker temperaturen, så øker jeg pulsen for å få klar til å forberede alt
1: Så det er klart at om en elite- idrettsutøver har lav viljepuls, kan det være fordi han stresser kroppen så mye som man gjør. Også altså er det mange
0: som ikke vet at lite har ofte veldig dårlig kostnad. Dårlig, dårlig kostnad
1: og lav testosteron. Ja. Ja, jeg vet ikke hvor mange idrettsutøver har hjulpet også som har lav testosteron. Ja, tror Men igjen, hvis det er en trend du ser, at du bare sliter med å få resultater, ber om å måle kroppstemperatur og, og puls, og Omtrent i 100% av tilfellene så har de lav temperaturerpuls. Så da går vi inn aktivt og så jobber vi med det. Og her er sollys, veldig viktig også, fordi kroppen er faktisk avhengig av nok eh, ikke bare UV-strålet, men infrarøs stråling. Og derfor har jeg et sånt rødlys og infrarøs... Sånn der
0: infrarøs, infrarøs. som jeg pratet om til stadighet, den er yes, altså pluss. Yes, mm.
1: yes, det har vi jo snakket om tidligere, meget viktig. Så jeg har selv investert i bare sånne her, uh, lyspære da, som gir... Alltså det där säljs ju snar extremt dyra sån infraröd ehm ledlys som panel på natt liksom det från 60 till 20.000. Jag har ett lyspara som kostar 200 kr och den ger faktisk också sånn som effekten och avger mycket mer värme då. Så det är sån varmelampa liksom. Ja. <laughs> eh och skinner den kanske 20 minuter på, på hals og här har du ju både Um, Sjoldbrus kjertel, og også Thymus kjerten, som produserer vundforsvar. Og den kan regeneres med en infrarødt lys. Ja. Uh, men det er klart, sola inneholder jo alle strålene, og huden din er jo rød og så den, den huden fungerer som et filter. så at det, det lyset som tranger inni cellene, det er rødt og infrarødt. Netto fordi det er filtrert gjennom huden. Um, men du, du kan da, spesielt vi har nord som har så lange mørke vintre, da er helt overbevist om at for å ha optimal helse så, vi, eh, så bør vi bruke sånne lamper altså for å få den lysterapien.
0: Og i alle fall tilføre D-vitaminer i alle fall?
1: Uh, ja, D-vitaminen trenger litt mer uvelys, men, uh, men, men så lenge du har en metabolisme... Så du trenger tilføre D-vitamin? Ja, det kan nok også være lurt i løpet av vinter og halvåret å, å tilføre 1000-2000 EU, altså units, med det tre. Men ja, så summa summarum, det her har jo også innebært at jeg har måttet tatt litt mer mer ro på trening. Mentalt stress har gjort alt jeg kunne for å minimere, så det har vært mye meditasjon og selderansakelse og... I det har jeg tatt ett opphør med meg selv på ulike ting, utvikler en del veldig effektive metoder på stresshorontering og ja, si litt sånn kartlegging av mitt liv og vad jeg gjort og hva jeg ikke burde ha gjort og sånne ting. Det er sånn prosess jeg gjør hele tiden med kundene mine, så da var det på det. Faktisk what you preach. Walk to
0: walk.
1: Ja, og som möjligt ens också nåntid tidigare. Jag har jeg et helt år på medicinsk behandling utan testosteron, men brukte olika mediciner for att stimulera kroppens produktion av testosteron. Eh, på de masta var jag väl uppe på jag var uppe på 4 en gång och på 6 en gång och normalområdet går fra 8 till 35. Eh da var det omtrent ingen som signaler fra hjärnan och så altså hypofysen signalerade kroppens kjertler hos menn er det jo uh, testikler til å produsere testosteron det var nesten ingen signaleffekter i hele tatt så, så opp til et år på behandling og hadde ingen effekt av da omtrent. og, og legemøret sa at uh, det her ser dessverre ut som du er nødt til gå på hormonterapi resten av livet men som jeg da også sa sist, så ønsket jeg se om det var mulig å få til med litt sånn regenerering av kroppens funksjon. Jeg tidligere har jeg trent veldig mye, gått nesten konstant på diet, gjort alle mulige dietteeksperimenter og rett og slett vært litt sånn lite snill med meg selv da. Selv om jeg kanskje har innbilt med at det har vært da. Mm. Så nå snudde jeg alt, tilåt meg selv å spise mye mer og faktisk tilåt meg selv å gå litt opp i vekt. Eh, som etter hvert førte til at det begynte begynt gå ned i vekt på like mye kalorier. Veldig interessant. Eh, og jeg tog da blodprøver fem uker etter at jeg hadde sluttet på testosteron. Og nå visste på omtrent en masse av forskning og, og, og sånn. Det, det er gjengs oppfatning at du bør vente tre til seks måneder for du kan forvente å se testosteronproduksjonen i hele tatt. Etter fem uker, perfekt kolesterol, Perfekt stoffskifte. Testosteron var på 8. Ja, normale område går fra 8 til 35. Jeg hadde lave nivåer av noe som heter SHBG, som er noe som kan inaktivere eller binde opp testosteron. Det var også veldig lavt, så mitt frie testosteron, som er en veldig viktig indikator da, den var normal. Jeg hadde normale signaler fra hjernen, så... Jeg kan forvente i løpet av de neste ukene at jeg havner på et normalt nivå.
0: Hva var det som gjorde det kostet til kolestol du først ble normalisert?
1: Høyre stoffskifte. Ja. Så, så det er, du har lave triglycerier, da, men du har høy, høyt kolestol, så kan det være så enkelt som at stoffskifte ditt er, er for dårlig. Og, og det som også er litt interessant der, er at hvis du går til legen og bør om å få en blodprøve på stoffskiftet ditt, så får du en verdi som heter det altså truidistimulerende hormon, og så får du T4. Og, og til og med min fastlege sa at ja, det er ikke noe vits så teste T3. Så sa jeg, ja, men jeg vil at du skal teste. For T3 er da bioaktive stoffskiftet hormonet. Så du kan være normal på T4, men allikevel under normalen på T3. Og da er jeg det jeg har hatt tidligere. Og de sier at normal TSH er fra 0,5 til 4. Ganske ja, vitspennende. Ja, jeg vil si at 4, da har du et stoffskifteproblem. Hvis du bør være rundt 1-1-tallet. Så jeg var jo da rundt 1-tallet, og T3 var innenfor øvre del av normalområdet, og T4 var helt perfekt. Så da var veldig gode indikatorer, og, og, og de signalene fra hypofysen var normal, akkurat der du de skulle være, helt mitt i uh, og, og ikke sant, det her var de var på 1 og, og 0,5 liksom uh, tidligere når jeg gikk et helt år og prøvde med medisin
0: Du har spist noen grunn av det sant?
1: Ja, jeg vil jo egentlig si det, jeg har spist mer da, jeg har gradvis økt mitt kalorintak passer på de mikronæringsstoffene. Det er, men det er fortsatt det samme,
0: det er vel som melkeprodukt, det er på det interskudd, det er på en måte bacon, og det er det, er det samme ting altså ja. som man spist hele tiden. Det er faktisk det. Og så er det uh, litt mer B-vitamin.
1: Ja, og lysterapi, eller ja. det er sollys først og fremst, men nå i større grad uh, lampe. Så jeg har også brukt, um, jeg må kanskje også nevne et kostisk som heter pregnenolone, og det er, det er såkalt moderhormone, som du kan få i kapselform i lovlig, og da er da donna, ja, for det her er ikke hormonelt i den første gang, det at det er ingen som uh, ser noen problemer nå men i en periode der du sier at du har en kropp som er drevet av stress, stressbasert da har du veldig stor fallhøyde, du er veldig sjør og en liksom, da, da er mye av det pregnenolone, det skyves over til kortisol, i stedet for til liksom, østrogen testosteron og alle de tingene der så, så det liksom bidrar til det er en del av den kjeden som fører til hormonproduksjon så i seg selv kan det ikke noe, men i en prosess der du reparerer metabolismen så kan ha en veldig positiv effekt.
0: Jeg kan gjenkjenne meg veldig godt til hva du sier, for at hvis jeg har hatt rolig perioder som ikke så veldig hektisk, så blir jeg veldig fort opp i vektet seg i trening. er veldig hektisk, så er det helt imulig å få noen framgang. Ja, ja. Så det er helt ulyst hvis det er noen her da, som styrer på en måte om det blir kortisol eller om det
1: blir sånn syndrom. Så det er sånn, hvor i kroppen? Og, og, og da går det an på forbrenning. Liksom, man kan sitte og krangle om kalorier dagen lang, men det sånn, hvor styres de kaloriene? Går det til lagring? Går det til muskler? Blir det brukt til energi? Driver det metaboliske prosesser? Får gjerne nok energi? Altså, hvor, hvor brukes kaloriene? Du kan ikke sitte og skryte at ja, jeg spiser bare 2000 kalorier, det er alt det trenger. Liksom. Men ok, har du, har du god helse? Er du varm i kroppen? Føler du at du fungerer optimalt? Sover du godt? Har du morjebrød? Ja, det er en viktig det er, indikator, ja. Det er en vanlig viktig indikator, vil
0: jeg registrerte en ting i går som jeg tror mange, også mange opplever uten å registrere hva årsaken er. Jeg startet dagen med frukost med brødskiver med honning. Ja. Og så gikk det veldig hektisk i går, så da ble det en runde med brødskiver med honning. Og det jeg merket er at jeg ble i så utrolig dårlig humør. Jeg ble sånn, litt sånn dyster, rett og slett. Jeg okay. kjente at det ble sånn ordentlig dystert. Ja. Da kan jeg registrere ut av hva for å koste var derfor det var hva er årsaken til at det, det, sukker og denne form gir en sånn type påvirkning? Jeg tror mange kan oppleve at det blir dystret utenfor hvorfor.
1: Ja, men jeg tror nok det her er hva som er underlaget av næring og halsen. Fordi i mitt tilfelle, når jeg spiser både honning og til og med sukker, så opplever jeg faktisk å få litt bedre og mer stabilt humør. Uh, men det, det, det foredrer jo at du har et, et uh, kost for, for det som skjer når du spiser sukker og karbohydrater generelt, det er at det i seg selv stimulerer metabolismen så jeg, hvis jeg ser at jeg ligger litt lavt på temperatur, jeg pleier jo liksom følge meg der nå, siden jeg er liten, liten sånn reparasjonsprosess ja.
0: Du bruker det veldig ofte denne temperaturen opp i stumpen da, for å sjekke temperaturen på en
1: eller hvordan det fungerer? Ja, jeg bare gir deg voksen av på toksestasjonen her i sted og bare stod på et termometre opp i rumpa. Det er godt å høre. Nei, da, du måler selvfølgelig i munnen da. Du måler under tunga. Men vi du ser at, ok, nå er ikke det spesielt tøyt, så kan det være nok å spise litt frukt eller ja. ha honning i kaffen eller noe sånt. Ja, det kan det, ja. Ja. Men det som da skjer Hvis du stimulerer forbrenninger Uten å nok byggesteiner der Altså uten nok kalorier ja, Det
0: var det som var problemet i går ja,
1: det er jo det som også skjer Så mange merker hvis de for eksempel Dryr kaffe på tom mage Så kan man bli litt sånn, Du blir veldig høy Og så blir du litt shaky Og det er jo fordi da går kroppen tom For næringsstoffet så jeg er jeg jo konsekvent begynt å drikke kaffe med fløte og av og til litt honning eller til og med brunnsukker. Du har det, ja. Og da merker jeg at det blir mer sånn stabil og jevn. Men jeg prøver også å drikke kaffen etter jeg har spist, og ikke før jeg har en Sånn har kalorier å jobbe med.
0: Jeg kom med et spørsmål til deg før, uh, vi startet oppdakeren i bygget. For jeg mm. kom redd fra en treningsøkt og da er det direkte en, en ja, som da skal tilholde noe kunstig sukker et eller annet slag. Ikke ja. noe koffein eller noe annet. Og jeg kjente det at jeg fikk høy puls, og jeg hadde angst før, og jeg kjente at det var litt samme til følelsen som kom litt tilbake. Jeg ble veldig rolig. Ja. Så det får jeg si at jeg fulstet har tatt bak Pass på seg, si, puster rolig. Jeg skikker med kløtte galt. Nå er på foran. Jeg tror jeg klarte det rolig så godt ned nå. Ja. Hva er årsaken til at det er en ganske sånn innvirkning, Er det fordi at kaloriene i dag da har vært litt for lav i forhold til å tilføre det på en måte, eller?
1: Ja, for du har jo akkurat pumpet ut den god del stresshormoner i kroppen, eller? og litt avhengig av hva du har spist før tening, så er det litt sånn, om du hadde tatt en proteinshake i tillegg, og kanskje passet på noen gode fettsyre, om, om så tatt noen biter av mørk sjokolade liksom, eller en proteinbar, så, 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 så tenker jeg at du hadde fått en helt annen opplevelse av det for det er det som, som er, altså du, du bør ha komplette måltimer med nok næringsstoffer, og eh, spiser du kun sukker, så får, kan man oppleve et problem, fordi da jeg går jeg blodsukkeret opp, så føler jeg det veldig bra kanskje noen minut og så stupet da, og så går kroppen over i en stresshormonmodus da.
0: Det var et viktig tall jeg ikke tok med da. Det var at jeg spiste en sånn big bar samtidig som jeg drakk den andre høyre her. Ja, akkurat. Du
1: burde ha tatt en proteinbar fra Maribus. Ja, ja, dumt
0: det Så hvis jeg tatt uh, proteiner sammen så hadde den uh, mest sannsynlig ikke gitt effekten.
1: Ja, for du vet at her blir en såpass liten karbohydratdose at, at hadde du Um, sier at du har fått i 30-40 gram protein, og så kanskje til og med økt den her til 60-80 gram. Dette er jo, jeg skulle ha drøkket halve flaske, og det er liksom 10 gram kolhydrat. Så, så det er jo ikke mye. Så det kan en rett og slett at du fikk en liten stigning i blodsukkeret, og så ble det her sugt opp med en gång i muskulaturen. Fordi etter trening så suger kroppen opp eh, karbidrata i musklerne uten bruk insulin det er non-insulin-dependent glucose-uptake. det er rett og slett fordi kontraktioner stimulerer opptaket av glukose, trekker deg fra blodomløpet. Så da du da fikk i deg av denne, da ble det liksom forsvant fra blodomløpet omtrent i samme sekund, og så får du da en liten sånn krasj. Så det som
0: jeg lurer til å gjøre etterpå nå, det er forholdsatt... Uh Fulvære i måltiden med fettprotein og kablater.
1: Absolutt. Mm. Jeg vil sørge for å som sånn skikkelig ettertraning. For da har, du, da har du skapt et energiinneskudd. Og da er ikke tiden for å liksom, tenke at nå skal du gå på dietter for den. Liksom. <laughs> da bør du sørge for institusjonskalorier og nok så selvfølgelig. Mm. Salt og, og sånne ting.
0: Veldig bra det, Børge. Og for deg som lytter, så send oss gjerne forslag til tips. Forslag til, tips. Forslag til tema og gjester til podcast at myrevolution.com enn noen. Mm. Så, men hel avslutning til Berge. Gratulerer med naturlig sted Ja, en alder av 45 år,
1: så er det egentlig ganske <sløp> ja, det Så jeg er litt stolt av meg selv, da, for å si.
0: Jeg har en high five, Berge.
1: Yeah! <sløp>
0: <sløp> så for deg som hørte på, så tusen, tusen takk, og ha det bra.
1: Ha det bra.